1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, вы не ошиблись, сегодня понедельник, 8 часов вечера, в эфире программа «Не спи, замерзнешь» с вами ее несменные ведущие Дмитрий Авдей и...
2: Сергей Моисеев, добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, Дима, но это еще не все, с нами в студии находится, конечно, наш вечный друг Андре и очаровательная представительница всего женственного в нашей сегодняшней студии Татьяна Верхорубова, которая будет ведущей программы «Сетка». Таня, добрый вечер.
3: Добрый вечер. рад приветствовать вас, ребята. Также приветствовать всех наших слушателей. Я думаю, сегодняшний эфир будет очень запоминающим и очень хочется скорее с вами пообщаться.
1: Таня, привет. Как ты знаешь, наша юмористическая программа не имеет границ с серьезностью. И сразу хочу задать тебе заготовленный вопрос от Ларисы Виноградовой, которая ведет у нас программу для взрослых. Ларису Ивановну хочу. Итак, вопрос. Был ли у вас когда-нибудь внеземной секс?
3: Я уже смешно. Вы не волнуйтесь.
1: Вы не волнуйтесь. У нас крайне толерантная программа. Просто на IZM все тайное становится явным, и мы должны убедиться, что вы не являетесь шпионом. Поэтому не стесняйтесь, отвечайте, как было.
2: И было ли? Вот, э, судя по всему, Татьяну опять, опять похитили пришельцы, потому что она э, перестала отвечать.
3: Да? Нет-нет-нет, меня не похитил никто, я просто задумалась, задумалась, может быть, где-то во сне это было. Нет, на самом деле, я не шпион, я с вами, и я вас люблю.
2: Ну что ж, по-моему, действительно, проверка пройдена, и раз уж... Э, действительно, мы теперь узнали кое-что о Тане Предлагаю э, считать теперь, что мы большие друзья И поэтому, Таня, расскажи сразу немножко о себе Откуда ты, чем занимаешься, во сколько лет герой попробовал курить э, Были ли у тебя приводы в полицию э, Сколько раз тебя забирали инопланетяне И проводили какие-то научные эксперименты и опыты Ну, словом, расскажи э, и нам, и слушателям о себе Но главное, не скромничай, потому что программа у нас не скромная
3: <смех> Мне во второй раз смешно, потому что Ой, я курить поробала в 10 лет, и я курила листья деревьев эм, В предыдущей программе мы вспоминали, как я ела листья деревьев А сейчас я вспомнила, что я курила листья деревьев Так что, вот, такой так, был ты, опыт
1: Ты курила листья деревьев, а такой вот напрашивается вопрос Зачем?
3: <смех> потому, потому что в магазинах не передавали сигареты
1: а дома, я так полагаю, никто не курил из родителей и из старших братьев и сестер?
3: Нет, никто не курил. И, кстати, один раз я когда даже попробовала покурить в деревне у бабушки за колодцем, мы спрятались с моей племянницей. Вот, и так спрятали, что нас другие соседи видели И рассказали все бабушке Бабушка рассказала отцу вот И потом отец нам сказал э, Почему-то мне и брату Брат, конечно, был ни при чем Но так как он был старше вот, Он, значит, сказал, чтобы мы серпом косили как Даже не знаю, как сказать Вот этот, который... Картофель Картофель серпом косили, чтобы его уже не было
2: Картофельную Картофельную в
3: так что такой был
1: этот опыт То есть бабушка настучала Настучала бабушка Вашей бабушке И вы понесли наказание серпом таким неудобным, наверняка не сильно острым Картофельную ботву косить И сколько это заняло у вас времени Если не секрет, наверное целое лето
3: нет, это был всего лишь один вечер, но вечер был очень длинным и прям, не знаю, уже закат, 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 а все а, а поле длинное было. И, ой, я, я даже не могу вспомнить, но это было. И,
2: Тань, Тань, видимо именно в тот вечер ты увидела что-то на поле, что заставило тебя вот сейчас прийти и э, вести проект сетка. То есть явно что-то стороннее, тогда ты успел разглядеть.
3: Ой, да. Прилетали кукурузники, летали над нами. А, может быть, это было ли инопланетяне, поэтому... Даже боюсь, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
1: Ну тогда ответь мне на другой вопрос. Нам известно, что ты будешь вести программу «Сетка». Программу, которую некогда вел наш бывший коллега Мирет Миредов. Большой специалист в области уфологии, кандидат в кандидаты наук и журналист. Программу об НЛО и других необъяснимых и паранормальных явлениях. Поясни для нас и наших радиослушателей, что привело тебя на радиостанцию за Гранью? Любовь к НЛО, специализированное образование, похищение, прямой контакт или какой-то другой вариант ответа?
3: Я только сегодня узнала, что я буду вести эту программу. Я на самом деле я шучу. Да, я долго изучала философию, психологию и различные мифические науки, также очень пристально смотрю телеканал ТВ-3, вот, и всю информацию буду черпать оттуда, ну, это тоже шучу, потому что я буду сама ее черпать, я думаю, вам будет интересно, вот, Тонтар. И на самом деле очень хочется, чтобы меня когда-нибудь какой-нибудь пришелец забрал и вот отправил в космос куда-нибудь, и я бы отсюда вам вещала все. Но пока этого не будет, буду вещать вам только на данной волне.
1: Слушай, а вот а если я... смодулировать ситуацию, вот представим, что тебя похитил пришелец, и вот он говорит, давай сейчас мы будем обмениваться опытом, и чему ты научишь его? Ах. Косить, я, конечно. Я, да,
3: да. я научу курить траву а, В смысле э, растения В смысле из деревьев В
1: смысле де деревьев, <сANGE> слушай <сANGE> Я <сANGE> думаю да, да, да. На, на внеземной цивилизации Этот навык просто будет Крайне необходим и возможно даже спасет Местную расу от вымирания
3: а, Ребята, вообще, а вы расскажите Вам интересно, это будет программа
2: да, да, конечно. Вообще мы слушали каждый выпуск э, «Сетки» раньше, пока она регулярно выходила, и даже э, к нам с Димой пару раз в студию прилетали пришельцы, мы участвовали в паре «Галактических войн», но это уже, конечно, было в прошлой жизни. Теперь мы почетные ветераны галактического флота и обитаем на планете Земля. И ведем вот эту вот чудесную передачу. Отошли от дел, что называется. Вот видишь, Дима очень мирный, спокойный. А у меня все еще бывают периодические приступы. Ночью снятся, конечно, войны, баталии. И я просыпаюсь в холодном поту, выпиваю прозрачный белый портвейн, и мне становится легче.
1: Иногда, а он даже... Иногда он даже звонит мне, я приезжаю к нему среди ночи, чтобы положить ему мокрую тряпочку на лоб и подержать его за руку и успокоить немного
2: Минута романтики на
0: СФМ
1: так, ну и прервемся, немного прервемся. Так, Андрес, спасибо большое. И у нас в студии письмо от Натальи э, Валерьевной. Э, здравствуйте, глубоко уважаемые ведущие за FM. Я бы хотела посоветоваться с вами. В моей жизни произошел один интересный случай. Меня один раз похитила НЛО. Второй раз оно похитило меня снова. И каждый раз, когда я приходила в сознание после происшествия, то ничего не помнила, но было явное ощущение полученных знаний и опыта. Только я еще не разгадала, что это, так как бывает часто тошнит без причин. Так вот, у меня вопрос, внимание вопрос, почему гадать на кофейной гуще лучше в третий день полного стояния месяца фазы Луны, или я что-то напутала с фазами?
3: Она, видимо, беременна.
1: беременна Она, видимо, беременна, беременна. 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 Уважаемая беременна. Наталья Валерьевна Нам очень приятно, что вы являетесь Постоянным слушателем нашей программы И нам очень понравился тот самый пирог с яйцами Который вы прислали к нам в студию Запах от него был такой, что трещало за ушами Не правда ли, Сергей? Вы очень да, правы Да, без этого
2: не обошлось
1: Да, и вы были правы, когда говорили, что ничего не помните, а ощущение есть Так как это почти ощущение Ленина Его не помнишь, а ощущение где-то витает в воздухе Поэтому я могу смело заявить вам по поводу ваших сомнений, что отбросьте их И у вас их больше не возникнет Так как мы, внимание, дарим вам новенький отрывной карманный календарь лунного стояния на 2013 год со всеми гаданиями, со всеми присказками и со всеми интересными событиями, касающиеся Луны. И, конечно же, в знак признательности мы ставим вам вашу любимую композицию. А вы, дорогие слушатели, не переключайтесь и помните, все тайное становится явным.
0: «Не спи, замерзнешь!»
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем продолжаем общаться с нашей новой ведущей программы «Сетка». Тань, в мире снято огромное множество фильмов про нападение на землю извне. И везде с целью поработить и захватить человечество. Но mm -hmm. какой из человека раб? Человек очень ленив. Тем более в наш век технологии развития, когда машины уже почти заменили ручной труд. Значит, напрашивается вывод, что как рабы мы им не подходим. Да и с ресурсами у нас не так уж, да, и все и хорошо Золота нет, запасы пресной воды тают Планет побогаче, я думаю, найдется наверняка побольше в открытом-то космосе Так вот, как ты думаешь, в случае реального вторжения Какую цель они будут преследовать на самом деле?
3: Может, они не на органы пускают людей?
1: На органы, но а, у них же такие, но... смотри, интересные тела, обтекаемые То есть наши ноги им не подойдут совсем И почки тоже
3: может, у них очень захотелось иметь, иметь такие же тела, совершенствоваться, вот, и хотелось испытывать чувство лени, вот они, переб... из... у нас опыт берут вот это чувство лени, лечь перед диваном, посмотреть телевизор, пиво попить, вот, почему бы и нет, пожалуйста, пусть за мной прилетают, я расскажу, покажу, как это все делается.
1: То есть, по твоей теории, они, по твоей теории, они просто не понимают, как можно жить, и как они люди расслабляются, и они нам завидуют.
3: Конечно, еще как. Думаете, зачем столько, столько километраж такое делать, чтобы куда-то на планету к нам приземлиться и где-то кого-то забирать?
2: Столько бензин вот. зря жечь, это действительно так. Главное, Таня может быть первым на Земле инопланетным гуру, будет водить пришельцев, показывать им, рассказывать, как быть человеком, покажет фильм быть Джоном Малковичем обязательно и покажет им прямую дорогу на Марс без светофоров и других препятствий.
3: Да, я буду на этом бизнес делать, почему бы и нет, продавать так, а билетики, так... там, туда-сюда, обмен такими, в общем, обмен опытом.
2: А я так понимаю, а... что они тебе будут платить листьями деревьев, которые будут курить потом. Без этого, правда, никуда.
1: Кстати, по ну, поводу листьев в деревьях, там вот пишут в чат, что, Таня, у тебя появился новый заочный слушатель Сергей Григорьевич. Ему понравилась твоя теория, что э, подсадить иные планеты на курение листьев деревьев и научить их этому опыту, и тогда в натуре не будет никакой войны. Обалдеть.
3: Ну вот я сто процентов уверена в этом. И не, не зря ведь меня такими этими судьбами... В детстве движениями начала, не знаю, там покурить, есть в дереве и все остальное. Хотя нет, я еще вспомнила, я же еще табак курила. У меня в бабушке рос табак, правда, он был очень горкий, и я даже не знаю как... А, еще вспомнила, я же туалет сожгла, была при помощи, когда я курила. Значит, пришла к бабушке в деревню, uh -huh. забралась там в туалет, зажгла спичку, лето было, спичка отбросилась, и начало все гореть, и вот так сгорел туалет. Ой. прям вообще все
1: Туалет, подожди, туалет, что был из соломы, что он так просто от спички зажегся.
3: Нет, он был деревянный. Или ты ходила в туалетской мыши,
1: ну-ка признавайся.
3: Ну, в общем, ну что ты признаваться? Я признаюсь, как есть. Горел туалет у бабушки. Вот. Ну, не помню, что было дальше. Помню только такие мимолетные события.
2: А пахло ромашкой после этого. На всю деревню.
3: Ах, пахло, пахло. Пахло табаком, пахло дымом. И огнем. Вот, и огнем.
2: Тань, ну смотри, есть помимо... вот мы, мы задаемся вопросами довольно разного характера. И помимо вопроса о том, что же хотят делать земные цивилизации, когда они будут штурмовать нашу планету, есть еще вот такой, не то чтобы вопрос даже, это теория, гипотеза квантового инопланетного Иисуса. Суть теории вот в чем. Она гласит, что э, спаситель Иисус был послан на нашу планету научить нас жить счастливо, не, не париться и наслаждаться каждым днем, но был не слишком гостеприимно принят и неверно понят. Чаю ему не налили с бубликами, а сразу отправили на крест, дабы он э, не учил дурному простой народ. И считается, что после повешки на кресте Иисус плюнул на свою затею, покинул земную оболочку, э, вернулся в свою туманность и рассказывал долго и весело своим собратьям о забавных земных порядках, показывал им фотки и писал мемуары. Собственно, вопрос следующий. Что ты думаешь по поводу этой теории, насколько тебе она кажется жизнеспособной?
3: Очень даже легко. Я просто за эту теорию, потому что, так сказать, если брать вот из древних философий, то там как раз были какие-то пришельцы, они, значит, отправлялись к нам на Землю как бы как в ссылку, какие-то там ископаемые добывать, и почему бы нет, они там из нас делали... А сотворяли мысли подобных людей, прислали вот Иисуса. Вот, и, наверное, неправильно немножко обращались здесь на Земле люди с ними. Почему бы и нет, сто процентов. Только вот собрать, увидеть бы их, какие они в реальности. Вот, может быть, жалко, конечно, какой-то там текст, наверное, сохранился, а нет этого фото, да, где посмотреть
2: это все. Фото, да, фото он увез с собой на флешке, а остались только скрижали. Скрижали дал его отец, который тоже прилетал посмотреть, как тут сынишка, и он отдал их Моисею. Собственно, Моисей остались скрижали. Где сейчас сам Моисей неизвестно, потому что он уехал отдыхать после 40-летних путешествий и странствий, поэтому ну пока фоток нет. А как вернется, обязательно попросим, попросим переслать Тане, потому что в проекте сетка, конечно, вот эти фотографии будут на весь
3: <смех> Представляете, да, насколько у меня будет программа развита, что я буду через чистоту и ФМ показывать все фотографии, все это будут видеть. Боже, насколько же я развита, насколько развита будет программа Сетка.
1: Таня, слушай, <смех> а со скольки лет ты любишь, так сказать, НЛО?
3: Прям, прям с детства мечтал. И, а, еще даже помню, значит, лежу в кроватке, э, бутылочку плив. Нет, бутылочку с молоком пью Не могу ходить, не могу толком шевелиться Лежу вся в пеленках Смотрю на звездное небо И мечтаю, когда же за мной прилетит НЛО Когда же когда же сотворится что-то сверхъестественное И что-то в жизни изменится кардинальным образом Ну вот, может, в процессе сна Я засыпала, и ко мне кто-то прилетал И э, значит, я выросла такой, какая есть но ну, все может быть, не исключено
1: Слушай, а вот когда ты становилась уже постарше, у тебя не доходило до того, что ты э, рисовала на стенах дома так постоянно НЛО, там какие-то летающие тарелки пришельцев, там ночью, нет, не было такого?
3: <засы> у меня было только такое, что я сидела э, в вечернее время на пустом стадионе, в футбольном поле, там, значит, в футбольном поле, стадион, и я сижу, и я вижу, что идет человечек такой, да, э, наподобие э, такой э, желеобразной формы вводиться, Значит, он идет, спокойно идет. А я, а я за ним наблюдаю, наблюдаю, но толком я не поняла, кто это, что это, ну, дай бог, что это были они. Я действительно увидела их своими глазами.
2: Это был да. российский супергерой, человек-йогурт. Если ты засунул бы его в морозильник, он бы замерз и принял бы твердую форму. Его можно было бы насадить на палочку и таким образом
0: его кушать. А так он был такой, как желе.
1: Итак, дорогие друзья, возвращаемся к нашей теме всего тайного, неопознанного и, конечно же, неизвестного. А, многие знают, что мы с Сергеем, и это ни для кого не секрет, состоим в клубе паранормальных явлений. И накануне мы наткнулись на один очень необычный интересный факт. Мы изучали, Тань, твою страничку ВКонтакте и заметили твой статус не замужем, но, просматривая фотографии, видели тебя в свадебном платье. И мы до сих пор в недоумении. В чем здесь подвох?
3: <свист> да, да, да. Вы меня слышите?
1: Да, конечно. <свист>
3: <свист> Я была замужем до некоторого времени. вот, А потом э, муж подал на развод. В общем, сейчас я свободна, полна сил, и все хорошо. А, может быть, просто к мужу прилетали инопланетяне, и надумили ему, что я инопланетянка, и что со мной невозможно жить, и что со мной нельзя жить. Так вот, он взял и развелся со мной.
1: Mm -hmm. То есть, дорогие радиослушатели, вы услышали, что... Татьяна теперь незамужняя, в полном рассвете сил, свободная девушка, которая любит цветы, поэтому не ждите ничего, звоните нам в студию, берите номера телефонов, мы рассмотрим все кандидатуры и обязательно присылайте ваши фотографии.
2: И главное, не забывайте посылать цветы, потому что действительно Татьяне э, требуется внимание и тепло, и цветы в данном случае, по-моему, соответствуют э, этому как нельзя лучше всего.
3: Ой, я жду, я жду, надеюсь, с сегодняшнего дня просто у меня будет вся комната завалена цветами, вот, надеюсь, конечно, еще услышать какие-то иные планеты, и у нас будут какие-то другие цветы, виды цветов, и вообще просто, чтобы, скорее всего, скорее быстрее отойти от этого всего и войти в русло нормальной, легкой, такой счастливой жизни.
2: Вот, кстати, Татьяна, насчет других планет нам пишет Анатолий из Владикавказа. Ну, в общем, практически другая планета. Анатолий говорит, что вы, Татьяна, не переживайте, потому что мужчин классных в мире полно. И обязательно найдется ваш тот самый классный, здоровский, потрясающий. Поэтому все в ваших руках, а не вешайте, вешайте носы пишет нам Анатолий. Вот такой вот добрый слушатель.
3: Ух ты, спасибо, Анатолий, очень приятно, нос уже не вешаю, нос поднят кверху, вот, и жизнь продолжается, я живу, я радуюсь, и я с вами, и буду вам как... дарить тепло, нежность и радость.
1: Как говорится, грудь колесом, а хвост пистолетом. Ну, вернемся к теме НЛО. Таня, как ты думаешь, какую земную профессию никогда...
3: Вот, или, например, работающий человек в гуртопе, шагающий по городу, вот, ну, так, потом еще... Какие там бывают специальности в Лошадиный шептальщик. Что-что-что?
1: Еще профессия лошадиный шептальщик.
3: Ну, да, 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 почему бы и нет. Да... Слушай, Нет, а так. с чем
1: было бы связано то, что вот им тяжело, и они не могут освоить эти профессии? С нехваткой чего? Знаний? Вряд ли.
3: Э, нехватки знаний в области лени. Как было ранее указано в нашей программе, что значит русский человек и в человечестве очень ленивое. И вот так как они не знают, что такое лень, я думаю, что из-за этого будет очень трудно освоить данную профессию, которую я перечислила.
1: А
2: я дело с тобой... не только в Лене, ведь э, дело еще в том, что у них недостаток конечности, как мы знаем, у э, ближайшего к нам э, вида пришельцев была одна конечность, она растет из-за лба и достигает 20-30 метров в длину, и, конечно, такой конечностью оперировать довольно сложно, и э, хватать что-то, э, стучать по клавишам, сидя в офисе и попивать кофе э, с одной конечностью действительно, тоже э, очень невероятно. Поэтому, действительно, пришельцев терроризируют и не берут на работу на земле, особенно в России, предлагают им пособие по безработице. Тоже, кстати, по инопланетному курсу, что совершенно беспощадно.
3: Подожди, а подожди, я... у меня есть вопрос. У них одна конечность, а где же их конечность, с помощью которой они размножаются?
2: Они этой конечностью делают все, они размножаются, передвигаются, сосут воздух, пьют воду, нюхают листья деревьев, ну и так далее. То есть, на самом деле, эта конечность универсальна.
3: Так, подожди, еще, еще один вопрос. Откуда тебе это все интересное?
2: Ну, я же говорил, мы с ним участвовали не в одной галактической войне, и, конечно, встречали наших собратьев по оружию, э, пили с ними чачу грузинскую, и э, встречали вместе с Дакат. Поэтому, конечно, они рассказали, что нелегко им живет с этой одной конечностью. 20-30 метров. Э, если 30 метров, то все смеются, что э, это совершенно какой-то мутант. Если 20 метров смеются, что маленький, поэтому
3: ну, а если сама 12 понимаешь,
2: тогда просто, просто, если 12 сантиметров, то дает первую группу инвалидности, и дальше планетянин не может существовать нормально. Его все презирают и он не прикасаем,
4: итак, уважаемые господа!
1: Уважаемые господа, если вернуться к теме лени, то я с вами кардинально не согласен. И вот почему. Мне кажется, что инопланетяне в области лени далеко шагнули вперед, чем человек. Вот смотрите, например, у них есть летательные аппараты. Они не ездят долго на автомобилях, не тратят километры, дни на это. Они летают через световые года за секунды. Это просто, это это все вышло от лени. У них устроены тела таким образом, что у них нет органов, через которые они, у них бы происходилось... Испражнения, то есть они не ходят в туалет У них организм настолько, настолько ленив Что он потребляет воздух или энергию Которая даже никак не откладывается То есть они вообще приспособились полностью Мне кажется, что лених не интересует Здесь подвок в чем-то другом
2: Ну, Дим, вот я же буквально вчера Видел одного из таких пришельцев Который разъезжал на ГАЗ-3102 Черного цвета, Волга Так называемый Разъезжал по Москве, бронился И э, говорил, что он просто эксперт по лени. Поэтому, наверное, они бывают тоже разные Вот э, Часть пришельцев ленивые, а часть действительно э, гиперактивные и работают за семерых Поэтому э, у нас заводы стоят, одни пришельцы в стране, понимаешь? Поэтому вот все таким образом
1: складывается Да, великая истина Кстати, на, насчет заводов вот Тань, ты никогда не хотела работать на заводе?
3: Вот, вы не поверите, я сегодня общалась с человеком, рассказывала, как меня мама отправляла работать на завод вот. Но ну, я не хотела работать, и я так и не поработала на заводе, и, наверное, не хочу там работать Но, хочу заметить, что если это будет завод как по какому-то масштабному воспроизводству человеческой лени я с удовольствием приму какое-то участие, даже организую этот завод.
2: Пасильна, скажи, а вот ты говоришь, ты не, тебя не в заводе, будет... А где поработала? А,
3: где я бы работала?
2: Не где поработала, где уже поработала? А опыта?
3: где я поработала? Ой, а я начинала с секретаря эм, строительной организации. Хочу даже сказать, что я некоторое время работала уборщицей. Вот. А потом, значит, последнее мое место работы. Это была строительная компания. Причем моя собственная, я ее организовала с нуля. И вот, она четыре года успешно работала, но потом она взяла и обанкротилась.
1: Просто это взяла и обанкротилась.
3: Я думаю, это не пришельцы виноваты Я думаю, в какой-то мере я была сама виновата Ну, наверное, чтобы скорее, поскорее встретить вас И встретить вот программу «Свет», потому что, наверное, сюжеты ближе, чем управлять какими-то людьми Что-то им делать А здесь все проще и надежнее
1: Тань, а что строила да. твоя компания?
3: Строили все, начиная Аквапарки? от... Аквапарки? торговые центры, аквапарки и все-все-все-все-все.
2: Такое такая uh -huh. очень многопрофильная компания, то есть ты, в общем, подбитарел в строительном бизнесе и вообще можешь закрытыми глазами э, понять, посчитать, сколько будет э, штукатурить квартиру стоить, и э, сколько будет стоить плитка, да сколько даже... нужно метров и так далее. И так далее.
3: Конечно, я даже могу сейчас не, гля... не глядя никуда, просто все сказать рассказать, так что обращайтесь, если нужно. Но на самом деле я, наверное, уже не буду заниматься строительством никогда, хотя я никогда не говорим никогда, но все же мне строительство будет не привлекает. Меня больше привлекают различные конкурсы красоты и, конечно же, инопланетяне. Куда я без них?
2: А конкурсы красоты тебя привлекают как участницу или как организатора?
3: Как участницу, кстати, мой ближайший конкурс красоты будет в ноябре в Анталии Миссия стопов of 2015.
1: Вот такая небольшая дейтинг... рекламка у нас, да, пробежала такая, совсем не означает 2015. Это чтобы
3: больше цветов дарили.
1: Нет, правильно, правильно, конечно, так так и должно быть. Так напомни, куда куда нам надо лететь?
3: в турцию в анталию но можно сразу ко мне лететь вот так что там кавказ не кавказ другие планеты прилетайте сразу ко мне в москву будем знакомиться общаться будем засмотреть на ваши цветы вот а потом будем определяться и лететь дальше а я покажу вам действительно достойные галактики и все остальное
1: вот такое ну, вот заманчивое все. и ненавязчивое предложение поступило от Татьяны ровно в 2039. И как раз на этой теплой и добродушной ноте мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой сразу же продолжим, так что вы не переключайтесь и помните, все тайное становится явным.
0: Не спи, замерзнешь!
1: Продолжаем разговаривать на тему НЛО и о всем неопознанном. Поклонники Жанны Агузаровой замечали, что в городах, в которых она выступает, до и после концерта, люди видели НЛО. Сама певица уверяет, что связана с космосом, но ее слова никто не воспринимает всерьез и, похоже, напрасно потому что одна преданная поклонница певицы Наталья Захарова около 12 лет назад рассказала журналистам одну ошеломляющую историю. Я до начала шоу любимой Жаночки, видела, как по небу над концертной площадкой кружила летающая тарелка. Был вечер, но она светилась так ярко, что ребила в глазах. Ну а когда концерт начался, Жанна, не комментируя ничего, посмотрела вверх и помахала рукой. Вот такой необъяснимый и невероятный случай произошел с Жанной Агузаровой. Тань, какие случаи известны тебе, когда люди имели контакт, или они были же сами с той планеты, откуда и летят к нам эти самые, кстати, вот без, наверное, регистрации летят, инопланетяне и все прочие?
3: Угу. У меня был знаком один человек, значит, он утверждал, что он инопланетянин, он утверждал, что у него была связь когда-то там в прошлом, вот, и он утверждает, что он питается только значит какими-то энергиями звездными вот ничего не кушает ничего не пьет вот и а также говорит что скоро, в скором времени будет значит нашествие инопланетяне они придут значит всех заберут переделают в рабов таких сказать и избранных каких-то оставят поставят управлять всеми остальными рабами
2: <таспорщик> <таспорщик> то есть wow. все таки все таки они собираются нас Работить, ну что ж, а, да. а, а как какую он видит свою роль во всем этом деле, если он тоже не Он тоже будет э, рабоводельцем и будет э, управлять своей фазендой?
3: А, знаете, <смех> здесь такая интересная история, потому что а, я когда на него смотрю, мне кажется, что он, прежде чем это все говорить и воспроизводить то, что он думает, видимо, он накурил не одно дерево, скурил э, до этого, чтобы мне э, о чем-то говорить. Поэтому э, даже не знаю, в какой роли он себя видит, но вот. Но все же кажется, вот даже не одно дерево, два-три до этого скурил.
2: А Представляешь, если он еще до этого закинулся березовым соком, то у него вообще все в голове помутилось. Он мог выдумывать такого и вообразить себя с такой далекой планеты, что нам и не снилось. Поэтому, друзья, будьте осторожны с листьями деревьев и с березовым соком. Это довольно сильные вещества. И без медицинских показаний пить и употреблять их довольно вредно и опасно. Поэтому берегите себя и обязательно следите за вашим рационом. Ну, а у меня, так, к тебе следующий вопрос. Вот есть, конечно, огромное количество, миллиарды дальних планет, но все-таки из планет нашей Солнечной системы, на какой ты бы хотела оказаться, жить, может быть, если бы у тебя были созданы все условия, приехать туда, перебраться и ее колонизировать».
3: Все, вот, да. И, знаете, я тут недавно общалась с молодым человеком, с Сережей, своим другом. Вот, и он мне сказал такую вещь. Я ему сказала, что я хочу на Марс улететь и жить там. А он мне говорит, слушай, так Марс... на Марсе уже давно люди жили. Она там, значит, прекратила свое существование, и все, стало мертвой землей. И мне такое, знаете, раз, прям вот. Ударила в голову. Да, действительно, я хочу полететь снова на Марс и снова создать э, страну, такой, знаете, не страну, значит, миров, мировой порядок прямо на Марсе. Э, Тань, вот. Да-да.
1: Э, Тань у тебя есть прекрасная возможность, потому что сейчас идет государственная программа. Набирают людей, которые туда действительно полетят Будет создана колония И люди, конечно, оттуда уже никогда не вернутся Поэтому у тебя есть реальная возможность Ты можешь э, пройти инструкции на государственном э, сайте Программы полета на Марс» э, Сдать документы Если ты будешь проходить по всем медицинским показателям То ты войдешь в число И по конкурсному отбору, пройдя все испытания Тебя возьмут и планируется, по-моему, полет э, Ближе к 2050 году может быть раньше Отлично, тебе,
2: а тебе будет только 28, понимаешь, самое время вообще В 50 году ты будешь молода в расцвете сил И сможешь действительно многое сделать для этой планеты А самое главное, что там, я видел просто несколько фотографий Действительно, там в последнее время находится Мэт Дэймон Поэтому тебе будет с кем коротать марсианские вечера
3: Слушайте, а там фейс-контроль есть какой-то? Ну, чтобы подготовиться
1: фейс-контроль, и дресс-контроль Потому что в беспонтовых шмотках туда не пускают
3: а, ну, а какие, какие сейчас моди, шмотки, чтобы, чтобы прийти, чтобы действительно все Татьяна Николаевна вы приняты? Ну, посоветуйте что-нибудь, может быть, ну, наш вообще слушатель во все, во все
1: времена был моден стайл Элвиса, поэтому все должны выглядеть как Элвис, и тогда это будет невероятно крутость, и эгрегор крутости будет настолько затронут, что за нами, может быть, даже приедет полиция моды.
2: Да, Элвис тоже на Марс улетел вместе с Мэттом Деймоном, потому что Элвис, он такой, он разносторонний человек, он э, любит и мальчиков, и девочек, и, и марсиан, поэтому э, он подумал, что действительно, бы не на Марсе, ведь здесь меня не понимают, это планета Земля такая вся ограниченная и прочее, а, а у нас радио за гранью, а у них планета за гранью, поэтому э, Элвис, собственно, улетел к Мэту Деймону первым, поэтому, Таня, у тебя появился серьезный конкурент.
3: Кстати, нет, там еще более серьезный конкурент, потому что я слышала, что э, там с ними еще находится Ленин, да, то есть все думают, что он здесь у нас на, на площади лежит, на самом деле он уже там давно с ними, вот, и, наверное, это более, больше конкурент, чем все остальные.
2: Это точно, там да, а, да, вообще да. много людей, там Цой, там э, Фредди Меркури и остальные, то есть на самом деле там компания хороших подбирает.
3: Вот, вот, вот И, представляете, и девушка Татьяна прилетает И, значит, как Я, нет, нет, я не феминистка Но все же, представляете, я над ними беру власть И строю свою будущую колонию Вот Кстати, наши слушатели могут заранее ко мне записываться Потому что я думаю, что наши мысли материальны И все, что мы думаем, хотим, конечно же, сбудется
2: а главное, я если вспомина... ты будешь делать свою колонию То ты будешь такой э, Королевой маткой То есть там все дети потом будут от тебя
3: <связать> Боже, я представила себя Королеву матку <связать> То есть э, Я представляю, это значит э, Такие пломбирки, колбы различные И ко мне подключен Какое-то устройство, шланг И от меня это все пытается Пытается Ой, это просто.
0: <связать> О
1: боже, да тебе надо в спортзал
2: <связать> а вот, кстати, слушатель Виктор в публичном чате спрашивает, да что мы курим А вы, Виктор, <связать> значит, слушайте нас не с самого начала, потому что Таня сразу публично и громко сказала, что курим мы листья в деревьях
1: Причем с детства, <связать> с самого детства, практически с трех лет, когда стали видеть инопланетян и рисовать на стенах все происходящее Как они прилетают, как передавать контакты, но все это дома на обоих
2: да, без этого никуда Действительно, мы познакомились с инопланетной расой Рисуя дома на обоях И, собственно, они увидели эти рисунки Из далекого космоса В свой огромный-огромный-огромный бинокль И прилетели к нам А обои пришлось содрать. Мама ругалась и Паниковала, но ничего, купили новый кусок обоев, а эти отдали, конечно, нашим друзьям из другой Вселенной. Но потом почему-то родители отдали нас с Димой в особую больницу, где нас лечили от видений, которые пришли к нам в тот самый момент нашего рокового детского дня. Дим, нашей роковой
1: ошибки? ошибки я очень помню ту больницу. Я помню, как ты постоянно плакал. Я помню, как врач делал нам уколы и пичкал какими-то таблетками и не могли двигаться. Но я рад, что все это в прошлом. Я рад, что нам частично вырезали память и мы ничего этого не помним. И в честь этого я хочу поставить нашу с тобой любимую песню, которую всегда ставили нам с тобой при шоу. Ка-терапии, Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на радио SFM и помните, что все тайное станет явным.
0: Не спи, замерзнешь! Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать. Не спи, замерзнешь! Это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. Не спи, замерзнешь! То, что делает нашу жизнь краше. «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью». Давай.
1: Итак, дорогие друзья, мы
4: снова в эфире, и к нам только что пациенты... Сегодня в том, ну вот, на десерт, на сладкое под конец вашей программы сегодняшней... Хочу рассказать о том, что на Радио Заграни сегодня стартует новая программа, новый проект, который называется «Профессия как искусство». И сегодня мы сразу после того, как завершается наша программа, открываем первую программу, где будем рассказывать, общаться вообще во всех этих программах с интереснейшими людьми, мастерами своего дела, которые будут делиться секретами, делиться любовью к своему делу, позитивом, вот, тонкостями, деталями. То есть, ну вот, все, чтобы заразить и рассказать о том, что, может быть, те, кто ищет свое любимое дело, у них что-то откликнется. А кто еще? сегодня, помню, сегодня А сегодня у нас человек номер один на нашей программе. Это никто иной, как директор радио «За гранью» Виталий Васильевский. Вот это Вертель. сюрприз, давайте ну, вы... поаплодируем. Да, именно так. И я вообще заметил интересную тенденцию. Ребят, я вам очень благодарен. На самом деле, вы, наверное, уже сами заметили, что я, например, открываю программу, уже вторая, на радио за гранью, через то, что я сначала объявляю это у вас. Вы своего рода крестные отцы. Да, именно так и получается.
1: И мы бы с да -да. радостью приняли бы грамоту благодарственную от ваших двух проектов. И мы бы подписали... И, кстати, обязательно надо сделать фотографию, и она будет висеть у нас в студии и всегда напоминать дождливые вечера о нашем сотрудничестве и союзе.
4: В наших теплых отношениях, да. Благодарю. Подумаем на этот счет, как-то это надо действительно отметить. Потому что шампанское уже в холодильнике, вот стол накрыт, то есть день праздничный.
1: Амары уже почти принесли
4: туда тоже можно
2: да, без омаров никуда не деться. Ну что ж, друзья, у нас сегодня чудесный собрался здесь э, в студии радио «За гранью» «Квартет». Э, Квартет «За гранью» «Квартет», который все так, подходит к концу. Поэтому, э, друзья, с нами сегодня было двое потрясающих гостей. Во-первых, впервые на радио «За гранью» Татьяна, новая ведущая программы «Сетка». И уже известный и э, сильно любимый вами Слава Перунов, который презентовал свой новый проект. Проект. Ура!
1: Э, да, Ура. и... Таня, ты можешь не беспокоиться Как сказал Вячеслав, мы являемся некими э, прадцами, крестными працами э, программы на нашем э, Радио за гранью», поэтому Будь уверен, у тебя все будет в порядке Так же, как и у Вячеслава в его Новой программе. Ну что ж, дорогие друзья Мы не прощаемся с вами, мы желаем Всем отличного настроения Держаться на позитивной волне Делать добро, хорошие поступки Ну и, конечно же, слушать наше радио за гранью Всем спасибо, нам было очень приятно видеть вас